Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Welt bleibt stetig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa podcast, sponsoreret af 3F. On voit bien les tentatives, les pressions, les provocations britanniques qui ne veulent pas respecter leur signature. Ah, les Britanniques, les Britanniques, de hersens brider, de provoquer et de presser, et nu vil de ikke engang respektere deres egen underskrift. Det mener i hvert fald ham her, vores gamle kending Michel Barnier. Kan du huske ham? Det var jo Barnier, der i over fire år forhandlede på EU's vegne for at lave to kæmpe aftaler med Storbritannien. En om selve skilsmissen og en anden om fremtidens forhold. Nu har britterne jo været ude i flere måneder, men balladen er slet ikke overstået af den grund. Nej, nej. Det ulmer for eksempel ildevarslene oppe i Nordjylland. Og Michel Barnier, ja, han har som lige udgivet en bog, La Grande Illusion, den hemmelige dagbog om Brexit, som den hedder. Det kan du høre om i dag, blandt andet. Velkommen til Altingens europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg har selskab her i studiet af vores EU-redaktør Rikke Albregsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Velkommen til dig, Rikke. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Ja, det er jo ikke sådan helt uden bekymring, at jeg spørger, fordi nu er du jo også blevet astrafiseret, om jeg så må sige. Det er et ord, jeg lige har opfundet. Du er også blevet vaccineret med AstraZeneca her forleden dag. Hvordan gik det? Altså, det var egentlig ret vildt, fordi jeg stod på en, en venteliste, og det havde jeg gjort i et par uger. Og så pludselig så ringede de så fra øh, vaccinationscenteret og spurgte, om, om jeg kunne komme, og så gik der... Under en halv time, fra jeg fik det der opkald, til jeg havde fået stikket. Så øh, det, var, øh, det var sådan en lidt Det må næsten være en verdensrekord. <laughs> ja, en lidt vild fornemmelse, når man nu øh, har gået i så lang tid og, øh, og ventet. Og du døde ikke af det? Nej, det gjorde jeg ikke. Det var godt, Rikke. Lige inden vi går i gang med at tale om Brexit, så lad os lige tale lidt om den her situation med vacciner og vaccinepas i Europa. Det går jo fremad hernede i Belgien. Hvordan ser tallene ud nu? Altså alt er jo relativt, men det, ja, det går rigtig godt Sådan for belgiske standarder. <laughs> for belgiske ja. standarder. Uh, vi er på omkring 2.000 smittede per dag, og, og i snit uh, omkring 20 døde, hvilket lyder enormt højt uh, med danske øer, men jo altså er markant, markant ja. uh, lavere end altså, i de lange, lange perioder, hvor vi, hvor vi har haft flere hundrede dødsfald per dag. Ikke? Ja. Uh, så, og det er jo vaccinen, der slår igennem nu på rigtig mange måder. Ja. Over 40 procent har fået første stik nu af den voksne befolkning. Præcis. Mm. Og øh, når man ser på, på øh, ranglisterne, for det er jo faktisk lidt et kapløb stadigvæk, så, øh, så er, øh, har Danmark 
en flot syvende plads i, i, i antal stik givet, mens Belgierne ligger på en åttende plads og nu muligvis snart indhenter Danmark. Mm. Øhm, til gengæld så har Malta verdensrekord i altid givende stik på befolkningsplan. Så, så det er jo også ret vildt i forhold til den sådan lidt hårdhændede behandling, som den europæiske vaccinstrategi har fået undervejs. Ikke? Ja. EU-kommissionen håber jo, at næsten hele Europas voksne befolkning, eller i hvert fald 70 procent eller sådan noget, kan nå at blive vaccineret her i løbet af sommeren. Og de satser også på, at vi så alle sammen kan få det her europæiske vaccinepas, som man ikke må kalde det, Rikke, har du fortalt mig. <laughs> Eller coronacertifikat, inden vi skal på sommerferie. Men det er nu altså stadigvæk lidt af en spurt, hvis EU skal nå at få det på plads her til, til sommer. Faktisk så foregår der nogle temmelig intense forhandlinger om det, lige præcis i den her uge. Og det går ikke helt glat, må man sige. Der er for eksempel folk i Europaparlamentet, som ikke er helt tilfredse med det, der er på bordet lige nu. Citizens want their rights. They want their freedom. They want to travel. What is the point in having a common European scheme if then member states can, you know, whenever they feel like it, uh, ignore the certificate and impose additional restrictions? Det var den liberale hollænder Sofie Tvelt, som vi hørte her. Hun er en af dem, der repræsenterer parlamentet i den forhandling om det her forslag, der foregår lige nu mellem Europaparlamentet, kommissionen og så ministerrådet, som jo repræsenterer de europæiske regeringer. De her tre parter, de måtte opgive at blive enige her i tirsdags, hvor de forhandlede til langt ud på natten, og nu forhandler de så videre i dag torsdag, hvor vi optager den her podcast. Rikke Albregsen, hvad mener Sofie Intervelt, når hun siger, at medlemslandene ikke bare skal have lov til at ignorere et europæisk coronacertifikat? Jamen, hun peger på, at nok er der sådan rimelig stor forståelse fra EU-landene for, at man nok skal have sådan et slags mm. coronapas, som vi ikke må kalde det. Men der er også en ret streng holdning til blandt landene, til at de også bare vil have lov til stadigvæk have altså hånden på nødbremsen på en eller anden måde. Mm. Og det vil sige, at de mener ikke, at sådan et coronapas bare skal være en adgangsbillet til frit lejde til at, at, at rejse rundt i Europa. De vil have, at de stadigvæk har mulighed for at sætte karantæneregler og testregler, som det nu egentlig passer dem. Ikke? Mm. Øh, og det mener Europaparlamentet ikke, fordi de synes jo, at det skal have en eller anden form for praktisk værdi for ja. befolkningen. Ja. Øh, og de er også ret lunken over for øh, for eksempel det med, at, øh, at, at test jo altså i rigtig mange lande koster penge. Mm. Øh, det er vi jo ikke vant til fra dansk side. Um, men, men det er jo altså en, en kæmpe udskrivning i rigtig mange lande. For eksempel her i landet? Ja, ja, der betaler vi øh, 335 kroner for den billigste test. For en, en PCR-test. Mm hvis vi altså ikke er decideret syge og fået en, 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 mm. en læges øh, ord for, at vi skal testes for at undgå smittespredning. Hvis, hvis vi skal bruge det for eksempel som dokumentation i forhold til rejser, så betaler mm. vi selv. Ikke? Man kan ikke bare vandre ind fra gaden anytime og, og lade sig teste, som man kan i Danmark. Ikke? Bestemt ikke. Ja. Og, og sådan er det i rigtig, rigtig mange lande, og der mm. er mange lande, hvor det er meget dyrere, end det er her også. Ikke? Så det vil sige, at det mener, de er en hemsko. Men altså, der siger landene så, at, øh, altså, at der, der, der er de altså ikke parate mm. til på den måde mm. at, at, at åbne for statskasserne og, og lade mm. det være gratis at blive testet. Fordi det parlamentet præcis siger, det er, det er jo uretfærdigt, hvis man nu ikke er vaccineret, enten fordi man ikke vil vaccineres eller ikke 
har kunnet blive det. Hvis man så skal have et certifikat, så skal man have en negativ test i stedet for, og det koster penge. Og så er det jo unfair. Og derfor mener de, at landene skal forpligte sig til at give gratis test. Præcis. Og det vil de ikke. Nej. Og nu har, de, nu har parlamentet så øh, indset, at måske kommer de ikke i mål med det krav, men så mener de, at så må EU på en eller anden måde til lommerne, og derfor vil de gerne have lov til så at bruge nogle penge fra sådan et nødinstrument øh, til at finansiere de her tests, så det stadigvæk ikke er en, en hindring for folk, øh, at det er dyrt at få en test. Mm. Så, men der er der er rigtig mange udstående stadigvæk, men der er også et kæmpe pres for, at det her lykkes, fordi det er, det er jo en, en, altså en, altså en kæmpe fiasko, hvis EU-systemet ikke kan blive enige om sådan mm. et coronapas i tide til, at folk faktisk kan bruge det til ja. at rejse på til sommer, når det hele pointen jo er, at man gerne vil give folk lov til at tage på sommerferie. Ja, fordi hvis det først er klar i september eller oktober, så er det ikke... Nej, så er det ikke så relevant længere, vel? Nej. Så de gør simpelthen alt, hvad de kan for at blive enige, helst i den her uge. Men hvad nu, hvis de ikke bliver enige? Hvad sker der så? Jamen altså, der er simpelthen øh, rimelig meget pres på, at det skal lykkes i dag, når de mødes øh, mm. på forhandlerniveau. Og hvis det ikke sker, så er det ret sandsynligt, at det så bliver skubbet til det topmøde, som finder sted øh, pinse. Banda, tak for det forresten, <laughs> og, og tirsdag i næste uge. Ja. Um, og, og der kan det så godt være, at, at altså, landene, hvis, øh, det er i hvert fald den, sådan, den underliggende trussel, at hvis, hvis parlamentet ligesom ikke vil spille bold, så øh, vil de gå ind i gang og så lave noget, som ikke bliver bindende EU-lov på samme måde, og, men som mere sådan en koordination mellem dem. Men det er ligesom den, den mm. øh, udtalte trussel. Ja. Lad os se, om det lykkes i den her uge. I hvert fald så haster det som sagt virkelig meget med at få det her på plads, hvis det skal lykkes at få systemet i gang inden 1. juli, sådan som EU-kommissionen håber. Tiden går, tiden går, som en anden mand plejede at sige år efter år. Men han talte jo om Brexit. The clock is The clock is ticking. Tiden går. Uret tigger. Kom nu og lad os få de her forhandlinger i mål. Sådan sagde Michel Barnier næsten altid på sine pressemøder i de over fire år, hvor han var EU's chefforhandler om Brexit. Kan du huske det, Rikke? Ja, det kan jeg i hvert fald. Lige indtil han ikke sagde det mere. The clock is no longer ticking. Ja, så gik uret i stå. Sådan sagde Michel Barnier, da forhandlingerne endelig var overstået til jul sidste år. Siden da har han så holdt afskedstaler både her og der og alle vegne, men Barnier har ikke ligget på den lade side. Her for et par uger siden udgav han en bog. Det er nemlig sådan noget, franske politikere gør ret tit. Den kan vi lige vende tilbage til, for den bog har du nemlig læst, Rikke Albregsen. Men vi skal lige først minde os selv om, hvem Michel Barnier egentlig er, Rikke. Men han har jo været en, en helt fast del af det franske politiske establishment mm. i et halvt århundrede efterhånden. Ja. Og det er ikke engang... Det er faktisk ikke engang Fordi han startede ud som sådan en ung gullist, da han var i teenageårene og, og gik ind i lokalpolitik meget tidligere, blev det, blev det yngste medlem af nationalforsamlingen i en alder ja. 27 år. Og så ja, var han jo miljøminister og udenrigsminister og landbrugsminister og to gange EU-kommissær, og han øh, prøvede på at blive øh, formand for EU-kommissionen på et tidspunkt, og blev så i 2016 øh, chefforhandler for EU-siden øh, i, i udtrædelsesforhandlingerne med, mm. med britterne. Ja. Uh, og han har det her sådan image, som den her øh, altså sådan 
mand fra Savoie, fra Alpe-regionen øh, i, i Frankrig, som, som, hvor han, altså, hvor han mm. ligesom kommer fra det der højland og ja. sådan en vandringsstil. Frisk luft og sunde vaner. Og, øh. <laughs> Absolut. Han har gjort klart, at han, han var ikke sådan... Øh, sådan en, der spiser croissanter til morgenmad. Han foretrækker faktisk en engelsk breakfast, <laughs> hvis han skal have noget. Men, men han, han er jo også et klassisk magtmenneske på mange måder. Han, ja, er, han er helt sikkert drevet af, en, af store politiske ambitioner på sine egne vegne, mm. som han heller ikke lægger skjul på, også i bogen. Og så fik han jo faktisk ret stor succes som Monsieur Brexit, øh, fordi han... Jeg tror, der er rimelig sådan enighed om, at det klarede han faktisk ja, godt. Ja, præcis. Han mm. fik de her meget, meget vanskelige forhandlinger i mål, og han gjorde det på en måde, hvor EU-siden kunne se sig selv i øjnene øh, mm. bagefter. Ikke? Så nu har han måske endnu større drømme. Ja, det kan godt virke sådan. Altså, det kan godt se rigtig, rigtig meget ud, som om han har sine øjne øh, fastrettet øh, mod præsidentvalgkamp, som går i gang om ikke så længe, fordi der er jo altså valg i Frankrig til næste år. Mm. En af de ting, der er sjove ved Michel Barnier, det er jo, at han ligner sådan lidt en gammeldags elegantier, har jeg lyst til at sige. Sådan en lidt pæn og høflig og formfuldent stivstikker-type. Men sådan er han faktisk ikke nødvendigvis. Eller i hvert fald ikke kun sådan. Jeg har faktisk i årenes løb, for som du sagde, har han været med i lang tid. Jeg har i årenes løb mødt ham mange gange og interviewet ham flere gange. Og det, der, der slåede mig, når jeg sad over for ham, det var, at der er altså en modsætning mellem hans facade og, og det, der er indeni. Altså fordi han ser sig pæn og glat og diplomatisk ud, men når man hører efter, hvad han siger, så er han faktisk ofte temmelig øh, fræk øh, som politiker, provokerende og, øh, og skarp. Så det er også en del af, af hans øh, personlighed. En anden del af hans personlighed er, at han for eksempel også godt kan lide at møde manden eller kvinden på gaden, eller endnu bedre, ude på landet. I bjergene. Han elsker landmænd, og han elsker fiskere. Rikke Albregsen. Kan du huske Tyberøn? Jeg er i dag Tyberøn, på vestkosten af Danmark. En meget important fishing community. Ja, Tyberøn. Det er very important. Rikke, jeg kan næsten ikke vente med at spørge. Skriver Barnier noget om sit besøg i Tyberøn i sin nye Brexit-bog? Ja, der er et helt kapitel om Tyberøn. Nu er det ret kort i de her kapitler, fordi det jo netop er dagbogsoptegnelser, men det, øh, det, det er til side. Så jo, han, øh, han, 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 han skriver om blandt andet, hvordan det var ualmindeligt koldt. Altså han, han er der i, i marts i 2018, øh, og der er bare hardcore isvinter i Tyberøn. Så det, øh, det er en meget, meget, meget øh, afkølet Michel Barnier. Han var jo ude på en båd og alt Ja, ja, fordi ja. han er ude og, og møde de her fiskere, som bliver virkelig hårdt ramt af Brexit, fordi de, øh, de fisker rigtig meget over i de britiske farvande. Og der bruger han faktisk, ja, sådan et halvandet døgns tid eller noget, øh, på at, øh, at høre på dem og være med dem og snakke med øh, forskellige stemmer i i både ja, dansk erhvervsliv og, og, og landbruget og fiskeriet osv., og mm. for, for at få en, en føling med, hvad er det, der er på spil for dem. Mm. Uh, og det sætter et, et, et stort uh, aftryk hos ham, og han, han taler også om uh, den danske sådan, folkesjæl, og om hvordan at vi er et, 
et simpelt øh, og solidt folkefærd, som, øh, er mest, som er mest ekspansiv øh, om, om aftenen. Det kan man så spekulere lidt på, hvorfor han Det har han siger. jo fuldstændig ret i. Ja, men øh, han, han har også øh, oplevet ja, øh, de lokale spidser i Tiberøn til en middag. Øh, der. Så der, ja, der, det kan jo være, at de har fået, øh, fået lidt indbord. Det ved man ikke. Bogen den hedder La Grande Illusion med undertitlen Journal Secret du Brexit, den hemmelige dagbog om Brexit. Hvorfor kalder Barnier sin bog den store illusion? Altså, det har mange lag, øh, og nogle af dem går tilbage til øh, både en Jean Renoir-film fra 1937, og en øh, henvisning til en bog fra 1910, og så videre. Men jeg tror, det som øh, også øh, læge folk nok læser mest ind i den titel, det er jo, øh, at det handler om Brexit-folkets mange løfter om, at alt nok skulle blive godt, bare man kom ud af EU, og at det skulle, alt skulle blive nemt, og det, var, og det ville være den nemmeste sag i verden at få en aftale med, med EU, hvor man bevarede alle sine gode muligheder for at handle og rejse og alt det der, men samtidig vandt sin frihed. Og det mener han jo er at stikke blå i øjnene på folk. Mm. Det der med, med de litterære og kulturelle referencer i mange lag, det er jo et meget skæg, fordi Bare lige parentes bemærket, det viser jo noget om, hvor stor forskel der er på, på øh, politik i, i Frankrig og i Danmark. Ikke? Hvor franske toppolitikere elsker sådan at, at vise, at de har læst en masse bøger, og de ved en hel masse, og de er intellektuelle og sådan noget. Hvor hvis en politiker gjorde det i Danmark, ville det virke fuldstændig latterligt. Præcis. Altså i Danmark, der er det makrelsalat og leverpostej og håndbejer i kolonihaven og så videre, ikke? Ja, og han, øh, han, han hælder om sig med, øh, med Churchill-citater og det Gull-citater ja. og jeg ved ikke hvad. Altså masser af storledenhed og masser af øh, ja. referencer. Så det er også et godt eksempel på de forskellige politiske kulturer, ikke? Mm. I forskellige EU-lande. Som sagt, så er undertitlen jo hemmelig dagbog om Brexit. Det lyder sådan lidt saftigt, Rikke. Er der nogle interessante afsløringer fra kulisserne? Altså set med danske øjne, så er det jo lidt sjovt, at han øh, for eksempel bedre kan lide Jens Stoltenberg i rollen som generalsekretær for NATO, end Anders Fogh Rasmussen, som han ja. mener er, har tendens til at være pompøs. Og det kan man jo godt ja, det undre komme sig fra lidt. En politiker. <laughs> ja, præcis. Når vi lige har talt om, hvordan, øh, hvordan de, de ikke selv øh, sådan, sætter deres eget lys under en skibbe øh, ja. ofte. Ikke? Men mere overordnet så er det helt gennemgående tema, sådan, hvor lidt respekt, respekt han egentlig har for de ledende figurer i Brexit-bevægelsen, dem, mm. der, 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 der kæmper mest for øh, at få, få ligesom kottet øh, snorene til, til europæerne, og som, altså, han, han mener bare, at de er totalt urealistiske omkring, hvad det er, de har fået befolkningen til at stemme for, og de har simpelthen ikke tænkt tanken færdig med, hvad der så skulle ske den dag, de så havde fået et nej. Øh, fordi at de ting, som de ønsker sig i forhold til de ting, der er mulige, de er simpelthen ikke kompatible. Øh, og han finder deres måde at forhandle på øh, barnlige og bizarre, og er nogle af de ord, han bruger om forskellige øh, af aktørerne på, på den hårde Brexit-front, ikke? Og så, altså, så taler han også om, om Boris Johnson, egentlig som en rigtig flink fyr. Han kan godt lide ham som sådan, men han synes jo dybest set også lidt, at han er en klon. Og helt tydeligvis også en, der ikke har øh, reelt greb om, hvad det er, øh, han selv er i gang med ja. at øh, skrive sit land op til. Mm. 
Og det... det havde vi jo ligesom på fornemmelsen, men nu får vi det også bekræftet, at sådan så det ud fra EU's side af forhandlingsbordet. Ja, og der har været rigtig mange goddag man økseskaft situationer, hvor de sidder netop med højtstående politikere, øh, og det går op for dem, at enten er de dårligt briefet, eller også er de, øh, er de bare ikke med på, hvor, altså hvad der ligesom er praktisk muligt i de her forhandlinger. Ikke? Så når det er sagt, så er det her jo det ensidige portræt af, hvordan de her forhandlinger er foregået. Jeg er sikker på, at britterne har en helt anden udlægning af det her, men det er den følelse, som de fra EU-siden mm. har stået med. Mm. Til gengæld uh, har han stor respekt for Theresa May. Ja, jeg er sådan nærmest lidt overrasket over, hvor venlig han er over for hende, men det er, det er nok fordi, at han føler, at hun sådan set er sin opgave voksen. Hun kan godt se, at det her er faktisk ikke nemt. Det her er øh, en balanceakt af rang af skuld få forliget øh, nogle ambitioner fra Storbritannien om at øh, bryde, øh, bryde sådan fuldt og helt med EU, men samtidig øh, gøre sig klart, hvad det har af konsekvenser for britisk erhvervsliv, hvis de pludselig mister deres øh, friktionsløse adgang til deres største marked, for freden i Nordirland, fordi at den nye ydre grænse til EU pludselig kommer til at ligge hen over øh, den irske ø, øh, og, og den, altså den del af det, den, den føler han slet ikke, at de der mere hardcore brexiteers, de, de, altså de mm. tager med. Og, og der øh, ser han hendes kamp for at forlige, øh, hvad der er realistisk, med de, det bagland, hun jo har, hvor hun er ekstremt presset mellem øh, forskellige fløje i sit eget parti, sit støtteparti fra Nordjylland, DUP, øh, som bestemt ikke vil blive efterladt over i... i i, i, hvad kan man sige, som en sådan halehæng til EU over på, på øen mm. Irland, afskåret fra, fra resten af, af den britiske union. Uh, og der er hun bare, altså, der står mm. hun i den der uh, situation, hvor hun nogle gange time, uh, til time kæmper for sit politiske mm. liv. Uh, og det, det, det har han egentlig ret stor respekt mm. for. Og det er, også, det er også lidt interessant at se, hvordan... Uh, Boris Johnson og forgængeren Theresa May nærmest bliver beskrevet som, hvad skal man sige, omvendte spejlbilleder af hinanden, hvor Boris Johnson er, er morsom og charmerende at være sammen med, men ikke, som du sagde, ikke opfattes som særlig kompetent. Så er det med Theresa May nærmest omvendt, at hun mm. er måske ikke så, så sjov og, og charmerende og, og sådan noget, men hun, hun er dygtig til sit arbejde og realistisk. Ja, hun prøver i hvert fald. <laughs> ja. Hvad er Barniers overordnet konklusion? Hvad synes han, vi skal lære af Brexit? Altså, han synes i hvert fald, at man bliver nødt til at tage det vældig, vældig alvorligt. Han advarer kraftigt mod, at øh, man har en eller anden form for arrogance fra EU's side, om at det her det ikke kan ske igen, og at britterne var et større tilfælde. Altså, han insisterer på, at man skal lytte til sine befolkninger, tage deres øh, bekymringer alvorligt, øh, forstå, at... Øh, at at der er modvilje mod, for eksempel, når EU blander sig i for mange ting, og, og så videre. Øh, og at man skal, altså, man skal lytte til de understrømninger, der er. Ikke? Um, ja. At der er det her skisme mellem det nationale og det globale, og EU inde i, i den der, øh, på den mm. her, det her spektrum, hvor, hvor man på en eller anden måde skal få, få dem forliget på en måde, hvor ja. også kan, øh, befolkningerne ja. også kan genkende sig selv. Og der har jeg også hørt, at han har sagt i nogle interviews i de seneste dage i de franske medier, at det skal man ikke forveksle med populisme. Nej. Det, det at lytte til folkets reelle bekymringer, det er ikke det samme som at være populist, siger han. 
Så siger han så også i samme med åndedrag, at han godt kunne forestille sig et femårigt moratorium på indvandring ja. til Frankrig øh, fra lande fra uden for EU. Og der er jo så nogen, der vil sige, når man er det egentlig ikke <laughs> lidt over i, i den populistiske øh, lejr. Men det mener han jo ikke selv. Han mener, at det netop er en praktisk måde mm. at uh, tage befolkningens bekymring alvorligt. Ja. Og der lyder han jo lidt som sådan en, en lidt gammeldags eller traditionel gaulist, kan man sige, med tanken om nationernes Europa. At selvfølgelig skal vi arbejde sammen, men det er nationen, der er det vigtigste. Jeg kom til at tænke på, måske ville Barnier være en nemmere fransk præsident, hvis han endda skulle blive det. Nemmere for Mette Frederiksen øh, end, øh, end Macron? Ja, det tror jeg faktisk, du er ret i. Fordi Macron, han er jo altså lige meget, hvordan man vinder og drejer det. Den store elitist. Mm. Altså, han, han har nemlig ikke lige frem øret til jorden. Vel? Han, øh, og han har sådan set... Øh, mere interesseret i, hvad økonomer eller øh, andre øh, intellektuelle siger om, øh, hvordan problemer skal løses, end hvordan folk øh, generelt har det. Og det, det så man jo manifesteret helt voldsomt i den gule veste øh, mm. protest, man har, man har haft i overviser, som jo altså, har forpestet store dele af hans, øh, hans mm. tid i Elisipalæet. Uh, og der, der tror jeg, at man ser en anden type politiker i, øh, i Michel Barnier. Mm. Det er selvfølgelig umuligt at sige, øh, om han skulle blive præsident en dag. Vi ved jo som sagt slet ikke endnu, om han bliver kandidat. Men det lyder lidt som om, han godt kunne tænke sig at blive det i hvert fald. Absolut. Noget, som Michel Barnier jo også gør opmærksom på i øjeblikket, det er, at problemerne med Brexit bestemt ikke er overstået, bare fordi aftalerne med britterne blev underskrevet til sidst. Og hvis man skulle være i tvivl om den sag, ja, så kan man bare se på, hvad der sker i Nordirland i den her tid. Som I måske kan huske, så er det jo en del af aftalen mellem Storbritannien og EU, at man for at undgå en lukket grænse på tværs af den irske ø, så i stedet lader grænsen gå ud i det irske hav. Sådan kan man sige, men i praksis er det jo så i de nordirske havne. Nu virker det bare som om, at den britiske premierminister lidt har glemt, hvad han selv har aftalt med EU, apropos hvad Barnier skriver om ham i sin bog. Forleden dag sagde Boris Johnson for eksempel sådan her. What we're doing is removing uh, the, what I think of as the uh, unnecessary uh, in, protuberances and, uh, and barriers that have, that have, that have grown up. Rikke Elbriksen, Boris Johnson er gået i gang med at fjerne barriere i Nordjylland sådan på egen hånd her. Men det må han da ikke, ifølge Brexit-aftalen. Nej, øh, det må han overhovedet ikke. Så derfor så, øh, så truer EU jo lige nu Storbritannien med EU-domstolen, fordi at de er i, altså i gang med totalt at bryde den udtrædelsesaftale, øh, hvor Nordjylland er en stor del af den aftale mm. på egen hånd. Ikke? Og det, øh, nej, det er der selvfølgelig ikke stor tilfredshed med fra, fra EU's side. Men det, der jo sådan set er sket, det er, at alle de praktiske implikationer af den beslutning, han har truffet om at lægge grænsen der, hvor han, han har lagt den, de er jo blevet tydelige her fra 1. januar. Mm. Øh, hvor, og, det, og det gik jo lynstærkt, fordi lige pludselig så gik du fra at have... Øh, altså et område, som jo er, det er jo det samme land, øh, men hvor man pludselig ligger den her øh, tolv- og kontrolgrænse midt mellem en del af det og, og en anden. Ja, fordi Nordjylland er en del af det forenede kongerige, ikke? Jo, ja. 
Og derfor så, øh, så man det med det samme i forhold til for eksempel, at øh, der var nogle varer, man ikke længere kunne få i supermarkederne. Der var øh, lastbiler, der ikke kunne få deres øh, ladninger med ind. Øh, der var en hel masse øh, praktiske øh, sådan udfordringer, som man faktisk havde været fuldstændig bekendt med, men man måske nok ikke havde kommunikeret til borgerne. Så de fandt pludselig ud af, at de kunne ikke længere importere blomsterløg fra Storbritannien, fordi det må man ikke på grund af at, at EU's fødevaresikkerhedsregler gør. Man må ikke få noget ind med jord på, fordi det kan, det kan give alle mulige sygdomme. De måtte ikke længere tage deres kæledyr med over, over det irske hav, uden at de havde et kæledyrspas, øh, hvilket også føltes ret mærkeligt, når man nu rejste inden for øh, sit eget land. Der var problemer med pakkeleveringer, der var øh, altså, øh, problemer med, med medicin, og der var altså, der alle mulige ting, som hvis man havde læst det med småt i aftalen, så ville man have vidst det længe, men... Der var bare ikke nogen i det britiske establishment, der havde talt særlig højt om det her, fordi de ville faktisk ikke engang anerkende, at den aftale, de selv havde indgået, havde nogle praktiske øh, udfordringer øh, lagt ind i sig for forholdet mellem øh, øh, Nordjylland og resten af Storten. Og så bliver borgerne øh, i Nordjylland frustrerede og, og vrede. Uh, og så står Boris Johnson i den situation, som, som han ofte har gjort, og reagerer på den måde, som vi ofte har set ham reagere, uh, at det skal i hvert fald ikke være hans skyld, så han laver en afledningsmanøvre. Ja, så siger han jo, at det er jo ikke hans skyld, men det er protokollens skyld, det, som han, den protokol, han selv ja. uh, underskrev tilbage i 2019 i, i, ja. i oktober. Det er hvor, den del af, af Brexit-traktaten, uh, som ja, handler om... Ja, kan man sige. Ja, ja, ikke? Ja, um, som handler om Norge. Hvor han jo så træffede det her valg på sit lands vegne, om at, at grænsen skulle ligge der. Uh, men nu siger han, at det havde de simpelthen, de havde simpelthen ikke forestillet sig, at det var sådan, det, det ville virke i virkeligheden. Og det er, uh, det er der rigtig meget forundring omkring, eftersom at det er forholdsvis klart forklaret. Ja. Uh, fordi selvfølgelig er, det, er der nogle, øh, altså, selvfølgelig er der noget kontrol involveret i at skulle mm. sende ting ind på EU's indre marked. Og det tager selvfølgelig udefra. tid og koster penge og er besværligt. Ja, præcis. Men det var jo bare det valg, de traf for at slippe for den her hårde grænse mm. på tværs over øen Irland. Um, og den her utilfredshed, den er faktisk ved at blive temmelig tydelig. Ja, og det, øh, det blev mest tydeligt hen over påsken, hvor, hvor man havde en del optøjer, særligt i Belfast, hvor man havde sådan en hel uge, hvor der var unge på gaden og kastede med Molotov cocktails og sat ind til busser og hvad ved jeg. Men altså, det, det er jo ikke sådan, at de her unge nødvendigvis står og, og, og har læst hele Nordjyllandsprotokollen og de nede i det her. Men det handler om, at det fra øh, visse dele af de unionistiske miljøer, altså dem, der sådan bekender sig mod London, øh, frem for mod Dublin, som den anden halvdel af befolkningen i, i Nordjylland gør, øh, at de har valgt at instrumentalisere det, og, 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 og også ligesom har sendt, sendt deres strenge på gaden for at, øh, for at, for at vise protest mm. omkring det her. Ikke? Og Boris Johnson han har sendt sin Brexit-minister til Nordjylland. Ja, og, og interessant nok, så møder, mødes han så med blandt andet den organisation, der... Øh, der repræsenterer paramilitære øh, 
grupperinger i Nordjylland, som man jo tænker, at skal det nu være den demokratiske samtalepartner, som mm. han vender sig imod? Det er ham, der hedder David Frost. <laughs> ja, forhandleren, ja. 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 ja præcis. Ja. Og, og, øh, og Frost, han, han er rimelig hård i filten. Han, øh, han, han øh, forbeholder sig ret til at, øh, at, øh, at bruge øh, alle forhåndværende midler til at, 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 at på en eller anden måde få, få, få genskabt roen. Og hvis det ligesom betyder, at han, at han går, ind, går imod EU's aftale, så er det bare lidt ærgerligt. Og så øh, håber han da på, at EU ikke gør det svært for ham ved at reagere på det, som han forklarede det. Altså, og det er sådan lidt, jamen, hvis det han gør er at bryde en international traktat, så er jeg ret sikker på, at så regerer EU jo. Mm, ja. <laughs> altså, og EU det... har, som, som du sagde, allerede truet med en sag ved domstolen, ikke? og nu har vi så en britisk regering, der truer den anden vej, så det begynder at ligne sådan en optrapning, der godt kan, kan blive svær at komme ud af igen. Rikke, risikerer vi, at konflikten i Nordjylland for alvor blusser op igen her, og, og at Brexit-aftalen simpelthen ryger på, på gulvet? Ja, altså, det kan vi godt. Måske er det vigtigt at sige, at det vi ser nu, det er jo ikke øh, sammenstød mellem øh, altså unionister og republikanere, øh, eller protestanter og, og, og katolikker, som man, man sagde lidt i gamle dage. Mm. Altså, det handler jo ikke om, at nødvendigvis at folkeslagene øh, er mod hinanden i det her splittede samfund. Det handler jo om, at der i den unionistiske del, altså dem, der bekender sig øh, mod London, er en uvillig mod at være blevet efterladt i EU's indre marked øh, og under EU's tolvregler, og dermed på en eller anden måde blive det her halehæng mm. til, til resten af unionen, fordi der var jo en, en stor andel af dem, som stemte for Brexit, og, og ikke kan forstå, hvorfor når, når altså, øh, ud betyder ud, hvorfor det så ikke mm. også betyder ud for dem. Ikke? Ja. Øh, og det er øh, oven hvis du lægger det oven i alle de praktiske problemer, de så har oplevet, og det, det er ting, der ikke bare går væk. Hvor vi, lige, lige nu er vi i, en, i en, en periode, hvor vi også har en masse overgangsordninger for ting, som for eksempel altså, pølser eller sådan, forarbejdede kødprodukter, som, altså, hvor de lige pludselig måske kan få at vide, at du kan ikke længere få øh, pølser fra det her det område i, øh, i Storbritannien. Nu skal du købe nogle irske pølser øh, eller nogle... EU-pølser i stedet for, så bliver de jo sure. Altså, mm. så, så føler de, det rammer ned i deres identitet. Og, øh, og, det, og det strækker langt længere ud, end, end de der altså, knøse, mm. der er på gaden med deres øh, Molotov-cocktails. Det er en, en frustration, der går meget længere ud mm. i den bredere unionistiske befolkning, og som man heller ikke skal underkende. Mm. Øh, kunne man komme i en situation så også, det kan man vel, øh, hvor presset kan blive så stort på den britiske regering, øh, at, at de øh, simpelthen begynder at bryde EU-aftalen så meget, så den falder på gulvet? Ja, det Alt kan... det, som Barnier <laughs> arbejdede for, mens the clock was ticking øh, i over fire år. Jamen, det er der rigtig stor bekymring for, fordi det netop virker som om, at øh, de forsøg, der er på at, øh, at fikse nogle af de her øh, problemer, at altså, det går rigtig træt med at, øh, at få dem til at virke. Også fordi vi er sådan lidt i et nulsumspil på en eller anden måde, fordi at, øh, det er sådan en enten eller situation, hvor enten retter britterne sig lidt ind efter for eksempel EU's fødevarekontrolregler eller så videre, for det letter en hel masse af de der øh, sådan helt praktiske problemer med at indføre ting mellem Storbritannien og, og, og Nordirland, øh, eller også acceptere EU-siden, at der er et hul ind i det indre marked, fordi der er jo altså fri adgang fra det øjeblik, en vare 
lander øh, i havnen i Laren, øh, til at det, altså, det, til, til den ligger i, i Portugal, eller så videre, mm. eller i Finland, eller så, så, altså et, et eller andet sted i det indre marked. Så altså, når det først er inde, så er der ikke længere nogen kontrol. Ikke? Mm. Så det vil sige, at, at e, nogen skal give sig i det her, og det, at lige nu der er det, altså det, det er ikke acceptabelt for nogen af siderne, at, øhm, at, at, at der kommer en løsning, som heller i hverken den ene eller den anden retning. Mm. Tak skal du have, Rikke Albregsen. I næste uge er der ekstraordinært EU-topmøde her i Bruxelles, som du nævnte tidligere. Og der må jeg jo indrømme, at jeg lader dig lidt i stikken, Rikke. For jeg havde planlagt noget pinseferie længe før Charles Michel fandt på at holde topmøde den dag. Sorry. Det er i orden. Jeg beklager, men jeg ved, at vores producer Henrik Axel Bugter i København vil stille igennem til dig efter topmødet. Så der kommer en udsendelse i næste uge, hvor I to fortæller om, hvad de europæiske ledere har fundet ud af. Lige nu har jeg kun tilbage at sige tak til jer derude, fordi I lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Pas nu godt på jer selv alle sammen. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag på genhør i næste uge her i podcasten, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.